0: Abrimos la segunda hora del programa de hoy y como todos los martes nos dedicamos un ratito a algunas cuestiones vinculadas a la cultura, a las artes, al cine, a la literatura, a la música, bueno, a un montón de cuestiones que nos, nos gusta bajar un poquito de tanta información, tanto acto, tanta cosa, tanta foto misteriosa, bueno, la dejamos para después y nos vamos a dedicar a ver, este, algunas, algunas películas en el día de hoy, ¿eh? me parece, me dicen por cucaracha. Para eso lo vamos a saludar Alejandro y Donato. Ale, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte. ¿Ustedes?
0: Muy primaveral, entonces muy contentas.
1: Sí, ya estamos entrando en esa época del año que tanto nos gusta a nosotros ¿no? que, que, que es la época predilecta y oficial de esta columna, dicho sea de paso
0: Bien, bien, me gusta, me gusta que se venga ahí primaveral eh, Vamos dejando ahí los, los fríos atrás, bien lejos eh, Y hoy decíamos, nos vamos a dedicar un poquito o un poquito mucho al cine Porque tenemos ahí dos películas de eh, el mismo este, productor, director entre otros montón de cosas, que es Hugo del Carril.
1: Así es, sí, nos vamos a meter un poco con, con este artista que, que un poco también es eh, tiene esto, digamos que vos decías al principio de la columna de, 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 de artes en general, no, de cine, de música, de, de, de escritura y demás, porque se trata de, de un verdadero artista, digamos, multifacético, que en este caso... Eh, bueno, que hizo eh, radio, eh, actuó en películas, dirigió, produjo, escribió. Eh, escribió la marcha peronista. Cantor de, cantor de tango, cantor de la marcha peronista, bueno. Todo un emblema.
0: Una,
1: sí, sí, bueno, es un artista eh, bastante inabordable por la cantidad de, 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 de contenido que creó a lo largo de su vida, ¿no? Y en ese sentido, ahora que, que mencionan la... La marcha peronista, él tiene una famosa frase, digamos, que dice que una vez dijo, ¿no? He cantado cientos de, de tango, pero siempre me recordarán por la marchita, ¿no? Y, y bueno, pensando en esto, justamente en lo, lo importante que fue como cantor de tango, también quedan, digamos, eh, un montón de cosas detrás de, 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 de esa de esa obra y en... Y, y, y una de esas tantas cosas es precisamente su, su, su labor como cineasta no principalmente como director porque el primero estuvo 10, 12 años trabajando como actor que actúan decenas de, de películas también y recién a fines de los 40 de, 19, de década de 1940 decide lanzarse como eh, director y sin exagerar realizó algunas de las eh, más grandes películas de la cinematografía nacional, no dos de las cuales son precisamente las que trajimos para hablar hoy en esta en esta tarde, en esta columna. Y si les parece, ya nos metemos de lleno en, en estas dos pelis, Dale. que son también dos de las más eh, icónicas de, de su obra. no La primera es eh, Las aguas bajan turbias, eh, una película que estrena en 1952, basada en una novela de Alfredo Varela, que esto ya de, de entrada digamos nos marca y nos habla de las... Eh, de las singularidades que le tocó vivir a, a, a Hugo del Carril en, en, a lo largo de su vida y en su vida política, precisamente, ¿no? Porque él era un reconocido y, y expreso eh, peronista, digamos, ya en esta época, para 1952 ya era famoso por haber cantado La Marcha, y sin embargo es acusado de, de, de vínculos comunistas, ¿no? Porque el escritor de, de esta novela, de Alfredo Varela, era un, un escritor comunista, digamos, con el con el cual eh, trabajan, digamos, a la hora de, de hacer la adaptación del libro al, al guión cinematográfico, Varela desde la desde la cárcel, Hugo el carril yéndolo a visitar y, y qué sé yo, y eso le genera como ciertas eh, acusaciones en su contra dentro del mismo peronismo, no él tiene un, un, una especie de enfrentamiento sobre todo con Raúl Apol, que era el subsecretario de, eh, de, de prensa y difusión, una cosa así, pero bueno, eh, a grandes rasgos, digamos, ya es, no solo sea en esta película, sino que fue algo que, que lo acompañó a lo largo de casi toda su vida, que es esta cuestión de que siempre tuvo que trabajar, digamos, en circunstancias eh, políticas, o en un contexto político, eh, histórico y, y, y demás que, que, que le, le resultó, le generó ciertas eh, complicaciones o un, o, un, o un trabajo, digamos, un tanto... Eh, arduo, ¿no? Pero bueno, si hablamos de, de condiciones de, de, de trabajo arduas son eh, las que más lo son, digamos, son aquellas que se retratan en esta película, ¿no? Que recordamos es Las aguas bajan turbias, que, que trata, bueno, de las condiciones de trabajo en los eh, yerbatales de, de, de misiones de los eh, que tenían los, los eh, mensúes a comienzo, primeras décadas, primeros años del siglo XX, y en ese sentido es una película muy directa, tanto por, por la temática como eh, por formalidades técnicas, no, en el sentido que se muestra eh, se muestra de manera muy clara, muy muy directa, muy eh, muy denotativa, digamos, no hay mucho mucho misterio, mucho contenido simbólico eh, que, que propicio, digamos, para la interpretación, como si lo hay, por ejemplo, en la segunda película que vamos a mencionar ahora en un, en un ratito. Eh, en ese sentido, es una película muy directa, digamos, que muestra con, con, con una extrema crudeza eh, cómo eran esas condiciones de trabajo, cómo era eh, la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Eh, sin renunciar, dicho sea de paso, digamos, al... al a la, a la poesía visual no al lenguaje cinematográfico a la hora de, de, de narrar estos acontecimientos lo cual me parece que es uno de los mayores eh, atributos de de, de de esta película y, y también hay un no, no sé si decir mensaje no yo diría más bien un, un lineamiento muy claro ¿no? que eh, o, o una conclusión digamos no que, que ese por parte de los trabajadores, ¿no? De estos trabajadores que son eh, hostigados, digamos, y, y, y explotados, digamos, sin, sin ningún tipo de, de, de vuelta, digamos, porque lo que es, es es eso, ¿no? Es un trabajo en condiciones de de esclavitud prácticamente. Que, que, bueno, la, la propuesta, digamos, que, que plantea esta película es que la única salida, digamos, eh, a este tipo de situaciones está en la unión colectiva, ¿no? En, y en, en el caso de la película aparece a, a través de la figura de, de los sindicatos, ¿no? Lo cual me parece que, que hace, digamos, que, que esta película, digamos, se inscriba en, en en una en una parte de la obra más, más bien, de la obra cinematográfica, ¿no? Mm -hmm. Más bien política en el sentido de, de, de duro y, y quizás hasta literal del término, ¿no? porque todo en definitiva es, eh, es política. Pero bueno, pasando ya a la segunda de, de las películas que trajimos para hoy, tenemos Más allá del olvido, que es una de las mayores obras maestras de, de todo el cine nacional, que es una novela, de, es, es, es también digamos, una adaptación de una novela escrita por eh, un autor que se llama George Rodenbach, eh, y es una película completamente distinta a la anterior, es completamente distinta en el sentido de que... Bueno, Fernando Martín Peña, sobre el cual vamos a volver ahora en un, en un ratito, eh, tiene una dijo una vez que la obra de, de, de Hugo del Carril, digamos, tiene una línea de continuidad más, más formal que temática, ¿no? Es decir, uno... Eh, él creo que hizo entre 15 y 20 películas, son bastantes películas las que hizo, y, y, y quizás los puntos en común entre todas estas, digamos, no están en, en, en los temas en sí que trata, sino más bien en los aspectos formales, claro. en cuestiones estilísticas estilo, claro. y, y demás. Y, y bueno, en este sentido nos encontramos con, con una película, digamos, que es un drama... Eh, es, es un drama psicológico obsesivo es una película de cine negro que, que retrata digamos una eh, una, una obsesión una, 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 una obsesión digamos que lleva a la ruina a la persona que, que la que la vive que, que, que la lleva a su a su desintegración espiritual moral y demás que, que bueno es la historia de un hombre que está interpretado por el propio Hugo del Carril. Hugo también trabaja, esto no lo dije, en, en las aguas bajan turbias, digamos, actúan en estas dos películas, dirige y también las protagoniza. Y, y bueno, da vida a un personaje, de, a un hombre, digamos, una clase de, de, de la alta burguesía, ¿no? Súper acomodado con su mansión, su tipo de... de, de, de de, de, de mayordomos, de sirvientas y demás, que está casado con una mujer muy enamorado, que este y que el otro con tanta mala suerte que la mujer fallece por una enfermedad muy eh, muy desafortunada, ¿no? Y el tipo entra como una especie de... de no, no es duelo, sino más bien una, una negación de duelo, ¿no? Entra en un claro. pozo prácticamente que no, no, no sabe cómo tolerar y cómo... Eh, Elaborar esa pérdida, y bueno, después de como dos años, digamos, eh, los, los los sirvientes digamos, lo, le, 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 y la familia lo convencen de que se vaya de viaje, ¿no? Bueno, se va de viaje por Europa, viaja en barco, qué sé yo, y cuestión que estando en París, en, en, un, en un prostíbulo, digamos, conoce una, una mujer que es exactamente igual a la mujer de, de él que, que fallece, ¿no? Entonces el tipo entra como en una en un estado de de, 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 de de sorpresa total, de impacto total, y no tiene mejor idea que intentar eh, seducir a esta mujer para... Y, bueno, adelanto un poco, ¿no? Y spoileo, ¿no? Ya que, que estamos, bueno. se termina casando con ella. Es una película del 56, pasaron sí, ya está. más de
0: ya no cuenta. un montón de sí, tiempo. Sí, sí.
1: Y aparte eh, está... Um, la clave de esta película, digamos, es, es, es que se disfruta más allá de, de, de que uno sepa lo que pasa o no. Igualmente, el final, 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 no lo voy a contar, es imperdible, así que ahí tienen algo para para verla. Pero bueno, cuestión que tiene, tiene una similitud con dos películas de Hitchcock, una de las cuales es posterior, que es Vértigo, que trata, digamos, una, una temática similar, una cuestión de, 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 de del hombre que, que pierde una mujer y que encuentra a otra de exactamente igual físicamente, y, y, y bueno, en el caso de este personaje de, de Más Allá del Olvido, lo que hace es eh, intentar convertirla en quien era su mujer, ¿no?, con, Cuyos resultados, digamos, son evidentemente imposibles, dado que, que es una tarea, bueno, imposible, valga la redundancia, ¿no? Y, y en este sentido, a mí me parece que, a, a, en este punto aparece una crítica social. Eh, otra de las películas que a mí me, 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 me llevo, a las que a mí me llevó de Hitchcock, digamos, es Rebeca. Eh, y acá me parece que aparece una crítica social muy... Eh, no sé si, si crítica social, sino un, un, un contenido, un, una temática social en esta película, que, que es el hecho de que la nueva mujer de él, su nueva esposa, que para él intenta, digamos, que sea su vieja esposa, eh, no pertenece a la misma clase a la que él pertenece. no Es una mujer que que bueno, digamos que, que tomó la decisión de de, de, pro, de prostituirse, no por 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 gusto o, o por conveniencia, sino porque no le quedó otra y que de hecho lo, lo hacía explotada por un hombre también, ¿no? Mm -hmm. y, y bueno, cuando la mujer esta llega a la, a la mansión de él y se encuentra con, con los mayordomos y demás, vemos cómo eh, es prácticamente una una extranjera, ¿no? En ese en ese en ese ámbito. Y en ese sentido, digamos, es muy muy dura también la película porque este hombre no solo le, le quita su su aspecto físico en el sentido de que le empieza a decir, bueno, ponete esta ropa, hacete este vestido, ponete el, el, el pelo de, de este color, maquillate así, exacto, para que se convierta y adopte, digamos, cada uno de los atributos físicos que tenía su, su mujer muerta, claro. sino que le quite la, la identidad, ¿no? Porque intenta que, que, que se transforme en esa mujer de, de, de la de la alta aristocracia y demás, algo que nunca va a suceder porque esta mujer, digamos, creció y, y conoció otras cosas, ¿no? Así que me parece que ahí hay otra de otra de las, otra de las grandes eh, claves de, 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 esta, de esta película.
0: Bueno, Muy interesante. Y estaba pensando también, aparte de las dos películas que nos traías, me quedo me quedé un poquito con, con la primera, con las eh, aguas bajan turbias, pero porque me, qued, me quedo también un poco con eh, de dónde sale ¿no? La, la película que es de ese libro de, de Alfredo Varela también. Qué personaje interesante Alfredo Varela en la historia ¿no? y cómo, cómo retrató también... Eh, la situación de los trabajadores eh, en, en el país, en este caso en Misiones.
1: Sí, bueno, a mí me, me parece que, como decía antes, no el, el hecho de que Hugo del Carril haya elegido el libro de, de este autor, digamos, habla un poco, o habla un poco no dice mucho de, de, de lo que era él eh, como artista, ¿no? en el sentido de que, eh, bueno, Casi siempre filmó en circunstancias eh, eh, adversas en, en, en lo político. Siempre se mantuvo fiel a sí mismo, es decir, eh, tuvo una línea de, de continuidad ideológica, digamos que nunca, que prácticamente no, no no tuvo no tuvo fisuras. De hecho, él, bueno, primero hay una hay una película que que se estrena en el 54, ahora no me acuerdo el título, pero que cuenta la historia de, de, de una mujer que enviuda y, y empieza a, a seducir o a buscar una, una especie de, 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 de relación con un cura, un sacerdote que en el 54, en tiempos del peronismo, digamos, es censurada por eh, por obscena, ¿no? Y después de, 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 bueno, de mucho trabajo y de mover vínculos y qué sé yo, se logra estrenar con tanta mala suerte que sucede el, el golpe de, de de Estado y la censura no por obscena, sino porque era un, la obra de una película de un de un peronista, ¿no? Y Bien. en este sentido de que decía de la de la integridad, digamos, de, de este artista. Dicho sea de paso, cuando eh, sucede ¿no? con, con la Revolución Libertadora, en el 55 a, a Hugo El Carril como a tantos otros eh, artistas e eh, intelectuales peronistas lo, lo meten preso, le inventan cargos falsos, de malversación de fondos y qué sé yo, y al mes y medio, dos y medio dos meses, lo, lo, tienen, que, lo tienen que dejar libre porque no le encuentran nada, es decir... Eh, me parece que más eh, que, que más mayor prueba que que esa digamos para para hablar de, de, de la integridad de este artista no eh, no hay y, y bueno en ese sentido el, el hecho de de elegir trabajar con la novela de, de un autor comunista digamos me me parece que en definitiva eh, habla también de, de esta de esta de este mantenerse fiel a sí mismo ¿no? y, y, y de ser eh, de ser independiente no de hecho fue un, él fue un cineasta independiente el, eh, porque la mayoría de las películas las, las hizo financiando financiándolas él con, con dinero propio así que mm. qué sé yo ahí en ese sentido en una época en la cual no era no era tan tan o una práctica tan habitual o conocida como quizás lo fue décadas más adelante en, en Argentina y, en, y en, el, en el devenir del cine argentino, ¿no?
0: Ale, ¿dónde podemos encontrar estas dos pelis eh, entonces? Y también, ¿qué, este, ¿qué calidad, no? ¿Qué pasa con estas pelis que ya tienen unos cuantos años encima, no?
1: Las dos películas están en YouTube para ver, eh, más allá del olvido, están en una buena calidad porque las subieron de a partir de una nueva copia que se hizo hace muy poquito tiempo. Las aguas bajan turbias no están tan buena calidad, se escucha uh -huh. muy bien, se ve bien igual, pero bueno, están, sí, lo importante lo que puede, es que están sí. las dos para, para ver ahí en, en YouTube. Y ya que que, que bueno, que nombro YouTube, tengo un par de apostillas para cerrar la, la columna como, como siempre primero. Que, bueno, en YouTube también hay un documental que hizo Canal Encuentro acerca de la vida de, de Hugo del Carril, es muy cortito, dura media hora, es similar al que habíamos recomendado hace unas semanas de, de Severino y Giovanni. Después, bueno, eh, no sé si, creo que ya en, en el transcurso de estos tres años lo habré recomendado alguna vez, pero va de vuelta el libro de, de 100 años de cine argentino que escribió Fernando Martín Peña, que ahí tiene mucho mucho material no solo sobre el señor argentino sino también sobre Sobrugo del Carril y dicho sea de paso un pequeño pequeñísimo paréntesis Fernando Martín Peña digamos es una de las eh, una de las eh, una de las figuras más destacadas a la hora de de o una persona a la cual hay que agradecerle porque si hoy tenemos toda la filmografía completa de de Hugo del Carril, en, en, en buenas copias, restauradas, cuidadas y demás, es gracias a la, al trabajo que, que realizó él y, 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 y colegas suyos a lo largo de, de, de décadas prácticamente. Y después para finalizar, para finalizar, finalizar... Eh, un, una recomendación que no tiene nada que ver con, con la columna, pero bueno, Bien. teniendo en cuenta que la semana que viene no vamos a estar hablando nosotros, la semana que viene se va a estar realizando el Festival Borges que es del 23 al 28 de agosto eh, centrado obviamente en la figura y en en la obra, en la vida de, de este autor, con un montón de, de entrevistas, cursos, talleres, dictados por por un montón de, 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 de intelectuales, escritores, pensadores de acá Argentina, de otros países, y, y lo importante, digamos, o lo, lo más importante de todo es que se trata de, 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 un, de un festival que se va a estar realizando de manera virtual, a través de, de videos y de, de, de proyecciones en vivo en YouTube, así que... Es también una, una recomendación, digamos, como para, para que tengan en cuenta y para aprovechar teniendo en cuenta esto mismo de que se va a estar emitiendo en YouTube y de forma libre y gratuita.
0: Bien, perfecto. Entonces, ahí para la semana que viene, que no nos cruzamos al aire, Festival Borges. Entonces, además... Eh, de la recomendación de todo lo que tiene que ver con Hugo del Carril, se suma ahí esta apostilla, un montón de un montón de cosas que tenemos para estas próximas semanas, así que ale, gracias y nos encontramos en 15 días, veremos con qué cuestiones más, porque si se viene el festival encima, no sé, no te quiero no te quiero sugestionar a ir por ahí, pero bueno, te dejamos ahí el libre albedrío para que nos sorprendas en 15 días.
1: Dale, vamos a, ver, vamos a ver con qué nos, nos encontramos en 15 días, que en estos tiempos que, que estamos viviendo es un montón de sí. tiempo, valga la redundancia.
0: Exactamente. Bueno, vale te mandamos un abrazo grande, que termines muy bien el martes y buena semana.
1: Dale, abrazo enorme, suerte.
0: Pasaba Ale Didonanto, nuestro columnista de arte, de culturas de cine, de literatura, de música, bueno, siempre con alguna cosita nueva nos, nos viene Ale acá al aire de todo otra vez para recomendarnos aire, que ya está llegando Regina a promediar esta segunda horita porque 25 minutos pasan ya de las 5 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa volando, así que nos queda el último tramo, nos queda hablar un poco de algunas iniciativas que se van a estar presentando en la legislatura bonaerense nos queda hablar también de algunas noticias del oeste, todo eso en el 93.9 y en el 90.7 hasta las 6 de la tarde estamos acá.
1: Un viaje recurrente a, un... a un destino impredecible
0: ¿Qué es lo que va a ocurrir?
1: Todo, otra todo, vez, otra todo vez. otra vez. ¿Cuándo terminará esto? De lunes a viernes desde las 16. Ya deberías saberlo.